0: Vamos lá falar com Donizete Arruda, ele traz as principais notícias da política local e nacional nesse exato momento para gente.
1: Agora no Ceará
0: News, Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Vamos lá começar o nosso trabalho desta terça-feira, falando sobre a pressão que o presidente Lula está sofrendo com a próxima escolha para o STF. Ele disse que raça e gênero não vão ser critérios não, viu? Bom trabalho para você.
2: Bom dia, Matheus. Bom dia News. Olha, Matheus, o presidente Lula se opera sexta-feira. E o sucesso dessa cirurgia dele no quadril, ele vai ficar 42 dias fora de combate, Matheus. 42 dias. O país será o presidente doente. A princípio, ele não vai tirar licença médica. E ele vai fazer um implante. É, na cabeça do fêmur, uma cirurgia muito delicada, vai ficar andando de andador, vai ter que despachar do Palácio do Alvorada, atender as pessoas lá, deitado pelo menos uma semana. Delicada a cirurgia, Matheus. Inclusive, e essa cirurgia sim. definirá o sucesso dela se ele é candidato à reeleição em 2026, pela idade e pela saúde. Lula, é, ontem, anunciou que nem cota, nem gênero vai definir o novo ministro do Supremo. Ele está em dúvida entre Flávio Dino e o, e o ministro da AGU Messias. Hoje acaba o mandato de Aras, da PGR. Lula ainda não sabe quem nomear. E o governo vive dois escândalos, Matheus. Dois escândalos. Só tá Moab. Tem Moab?
3: Tem Moab, Danizete.
2: Tanto eu quanto o Matheus estamos doentes. É, a gente está com a voz aqui. me recuperando e o Matheus com febre. É verdade. Então vocês tenham paciência que a gente está trabalhando doente, os dois, eu há mais de uma semana. E o Matheus com febre hoje trabalhando. Tá, gente? Compromisso da gente ir me informar. Com certeza. Primeiro escândalo é a Aniele Franco foi para o jogo do São Paulo no avião da FAB e lá a assessora dela esculhambou os paulistas esculhambou a torcida de São Paulo primeiro vamos ouvir o Lula falando sobre o novo ministro, depois você lê sobre a Marielle e a Aniele né? irmã da Marielle e outro escândalo é remédio de um cara da Operação Vampiro uma, uma empresa que faturou 268 milhões no Ministério da Saúde, aí também dá, vai Matheus, solta o Lula
4: você pensa que é uma coisa fácil, não parece teoricamente fácil. Mulher e homem tem que ganhar é igual e exercer da mesma função. Mas vocês sabem que nem dentro do jornalismo isso acontece.
5: Presidente, eu aproveitando o ensejo da diversidade no Supremo. senhor pode escolher uma mulher do cargo? Deixa
4: eu lhe falar: o, o critério não será mais esse. Eu estou muito tranquilo, porque que eu estou dentro. Eu vou escolher uma pessoa que possa atender aos interesses e expectativas sabe, do Brasil. Uma pessoa que possa servir o Brasil, uma pessoa sabe que tenha respeito com a sociedade brasileira, uma pessoa que tenha respeito, mas não medo da imprensa, uma pessoa que vota adequadamente sem precisar ficar votando pela imprensa, sabe, então eu vou escolher, já tem várias pessoas em mira, já tem várias pessoas, não, não precisa, não precisa perguntar essa questão de gênero de cor. Eu já passei por tudo isso, eu no momento certo, vocês vão saber quem que eu vou indicar. E eu pretendo indicar a pessoa mais correta que eu conhecer e a pessoa que eu tenha mais fé de que vai ser, sabe, uma grande pessoa na Suprema Corte, que é isso que o Brasil está precisando. Porque, veja, eu disse que a minha vitória iria trazer o país de volta à normalidade o Congresso Nacional faz política, o Poder Executivo executa e o Poder Judiciário julga. Eu quero votar isso, eu não quero ficar nessa disputa entre político e Judiciário,
2: entre Judiciário e, 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 e Executivo. Matheus?
0: Sim, Donizete.
2: Rapidinho aí a história da Daniela, Como é o nome? Do que é que a assessora dela, Marcele Decote, disse, Matheus? Vou até é. lhe ajudar. Olha o que é que a assessora da Presidente da ministra falou a ministra da igualdade racial. Torcida branca que não canta, descendente de europeu safade escreveu. Pior de tudo de pauliste. Complementou a chefe da assessoria especial da ministra da igualdade racial. Isso é racismo. Isso é preconceito. Ela escolheu ama branco, ela escolheu ama paulista. Ela escolheu um europeu. Gente, aí a ministra Aniele, Ariele, né? como é o nome da ministra, hein? Ariele, é? E
0: isso, Aniele Franco, Donizete, ministra da aí Igualdade ela disse que é Racial. É
2: preconceito, é não, ministra. A senhora vem viajar de jatinho da FAB, a senhora está deslumbrada, ministra. O ministro Silvio Almeida foi para o mesmo jogo de avião de carreira. Dois pesos e duas medidas E o caso E o caso do remédio Você tem aí Matheus Que eu te mandei no, 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 no remédio Da tá, empresa É no, na, na metrópole O nome da empresa é Aura Med 285 milhões Tem um funcionário Um funcionário É Lula Tem que curar a doença E combater isso Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos assunto. lá, então, Donizete, mudar de assunto aqui após essas denúncias e falar sobre uma declaração do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, sobre reeleição. Donizete, ele não concorda com isso não, viu?
2: Ele quer acabar a reeleição, viu? Então, a reeleição no ano que vem seria a última reeleição de prefeito e não teria mais reeleição para presidente depois de 2026. O Rodrigo Pacheco disse que a reeleição só fez, mais, fez mal ao Brasil. Vamos acompanhar se isso vai dar certo.
0: A gente, tem, um, a gente, a gente tem até tem um áudiozinho um, dele, um né? dele falando no evento que ele participou. Vamos ouvir ele Vamos fazendo fazer. essa crítica. Tá considero, primeiro, que a eleição de dois em dois anos, ela gera sempre um estado eleitoral permanente, né? a conveniência da popularidade do mandatário em função do voto, em função da eleição que ele disputará. É, segundo lugar, o mesmo se aplica à reeleição, aquele mandatário que tem a oportunidade de governar e que, por vezes, deixa de tomar as atitudes que deve tomar, às vezes, impopulares, às vezes, antipáticas, em função desse critério da reeleição, da perspectiva de se ter votos. Se votar reformas importantes, é, se fazer uma reforma tributária que vai atingir setores e interesses é, impopular, nós não podemos deixar de fazer. Tá aí, Donizete, a opinião então do presidente do Congresso Nacional. Vamos lá?
2: É, não é fácil não, né? Você concorda?
0: É verdade, Donizete, é um debate bem polêmico, viu? Mexe com muita coisa.
2: Vamos o próximo assunto aqui deu briga... Solta Moab, tem Moab? Sim, Deus. Olha a matéria. Ontem a gente cobriu as conexões políticas, a importância do...
0: Dos cabos submarinos.
2: Dos cabos submarinos. O vice-presidente da Claro, Fábio Andrade, lá disse que o projeto de construção de uma usina de salinização na Praia do Futuro Pode parar a internet do Brasil. A culpa do apagão será do Ceará do mundo. E a gente teve lá o presidente da Cageste numa briga com o Danilo Forte. Ele disse que nunca viu o tubarão comendo cabo. O presidente da Cageste Teoria Freitas, ele desagradou o ministro, desagradou os deputados federais. Porque todos acharam ele muito arrogante e prepotente. Eu só estou narrando. Vamos ouvir aí as opiniões aí. Vamos ouvir, vamos ouvir no debate. Temos um ministro dizendo que é Isso. contra a usina.
0: Isso, vamos Temos começar um... por ele.
2: Vamos ouvir o ministro Juscelino Filho. Vamos lá. Ele deu carona e levou de volta do Ceará Danilo Forte, Moço, Fernanda e o senador Círio Gomes de volta para Brasília. Vamos ouvir.
1: Inicialmente, gostaria aqui é, justamente de falar sobre esse assunto que é, fez com que a gente tivesse aqui presente, que é justamente para tratar dessa infraestrutura importante que chega aqui no estado do Ceará. Aqui, essa infraestrutura importante para todo o setor de telecomunicações do nosso país, que são os cabos ópticos submarinos. Eles que são responsáveis por 99% do tráfego de dados internacional e pela conectividade global do nosso país. E isso nos traz naturalmente uma preocupação para que a gente possa não só preservar, mas manter de forma segura e estável aqui no nosso querido estado do Ceará. O estado do Ceará em especial, aqui a nossa capital Fortaleza, que garante como eu disse no início, que garante para o nosso país essa interconexão com o resto do mundo. Aqui chegam 17 sistemas ópticos com uma grande capacidade agregada de centenas de terabits por segundo. Praia do Futuro, que é o local onde esses cabos chegam, representa o segundo maior hub internacional, o segundo maior hub mundial de cabos ópticos.
0: Aí, Donizete... Vamos eu...
2: ouvir aí, depois do ministro, o deputado Danilo Forte, que deu uma trombada lá com o presidente da CAGES. A briga foi feia. Mas os dois não recuaram nenhum nem outro, não. Foi troca de, de chumbo. E nós do cabarote assistindo, né, Natanzinho?
0: Pois é, Natan estava lá, viu, Donizete? Gravou tudo e a gente vai ouvir agora o deputado Danilo Forte. Vamos ouvir.
6: A preocupação é o seguinte. Um dano gerado nessa situação... Pode corresponder não só a uma ruptura do sistema, como também a desqualificação do serviço. Porque não é só um cabo romper. O cabo pode romper? Pode. No movimento, numa manobra offshore, no mar, pode ter um rompimento. E isso vai criar um problema, inclusive, não só para o Ceará, mas para o Brasil, para toda a América Latina, que é por onde passam os cabos aqui. Depois tem uma imagem internacional muito ruim diante de uma de uma vitória nossa. Que foi fazer dessa esquina aqui a entrada desses carros, porque tem uma perca de credibilidade. Novas empresas que virão com certeza vão me questionar: eu vou colocar ali que eu tenho um risco ou vou colocar numa outra entrada que eu não tenho risco nenhum? Para entrar pelo Rio Grande do Norte, para entrar pelo Rio para tem um que entra de, pelo Rio de Janeiro, então quer dizer, para entrar pelo Porto de Santos, dizer, tudo, todas são alternativas. Por outro lado, nós temos também a, o problema não só no mar. Não é só as manobras da instalação da, da usina. Eu sou só, todo mundo sabe que eu, ninguém é mais a favor de tecnologia do que eu. Essa planta de desalinização há muito tempo poderia ter sido feita. Agora, o que me questiona... é
0: Está o... aí a fala do deputado Danilo Forte. Você está me ouvindo, Donizete? É está comigo? Presidente da Cages, não é isso? Vamos lá.
3: Isso. Eu vi, inclusive, ontem, eu tive a curiosidade de saber se tinha algo mais. Eu vi que até Tubarão tenta quebrar cabo, vi Tubarão mordendo cabo. Mas não vi nenhum caso de empresa de, 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 de água quebrando cabo, cabo de fibra óleo. Não sei se os senhores sabem, nós fizemos uma obra agora ali de duplicação da adutora que abastece Fortaleza. A água de Fortaleza vem do Gavião, Tem uma adutora. E toda vez que a gente precisa de manutenção, a gente paga o abastecimento de Fortaleza. Para evitar isso, fizemos uma segunda adutora. Fizemos um arco, vocês viram que a BR ficou interditada nesse fim de semana? Para quem viu ou passa por lá, percebeu é isso. Fizemos um arco, e do viaduto você vai ver um arco cruzando o canal e a Via Férrea, ali na é, Borges de melo É uma segunda adutora que vai trazer água lá do Gavião para Fortaleza.
0: Defesa dura aí, viu, Olha,
2: Anitta. Matheus, o Neuri, ele teve uma reunião na Anatel e saiu batendo um porco o governador é de freita, precisa saber disso eu, tenho, eu não conheço nada, eu tenho nada contra o Neuri tá? nada, nem eu conheço tá certo? Então eu não posso Sim. ser contra quem eu não conheço agora ele precisa entender que ele tá num cargo que representa os interesses do Ceará e o povo cearense e a educação é fundamental ele ontem fechou as portas pro Ceará o ministro Juscelino saiu daqui no avião e tinha cheio de deputado e senador e o assunto da conversa daqui até lá, a largada do voo, foi as grosserias do presidente da Cajéssia, Euridio Freitas. O ministro disse que não conversa mais com ele. As operadoras dizem que não querem conversa com ele. Eu até entendo que ele disse, eu estou defendendo os interesses do povo cearense. Ok, mas a gente tem que defender com a educação. Tem mais alguém aí para a gente colocar?
0: Tem sim, para a gente Tem encerrar, Donizek. Vicente Aquino, que Exatamente.
2: Co coordenou esse debate e foi muito bem. Ali, acalmando um lado e acalmando o outro, para a gente chegar a um e um bom tempo, para defender os interesses do Brasil e do Ceará. Vamos ouvir o conselheiro da Naté, Vicente Aquino.
3: Esse tema é um tema que, a despeito da importância dele, é um tema que não tinha latência, não tinha eco, né? não tinha crescido a discussão. Né? A partir de hoje, a gente compreendeu, viu e sentiu que o tema vai ganhar discussão tanto do governo do Estado, como do governo municipal, como da Câmara de Vereadores, como da Assembleia, como da população em geral. Então, hoje, a gente saiu desse debate feliz, porque teve representantes de todos os segmentos, da Câmara de Vereadores, do Congresso Nacional, da Assembleia Legislativa e dos governos locais, estaduais e municipais. Então, é esse o momento é de discutir um tema de tamanha importância. A água para o
0: Nordeste e telecomunicações para o Brasil, e o Brasil. Tem que entrar no consenso, Donizete.
2: É, e quem participou também foi o vereador e presidente da Câmara, Gardel Oli, que deu uma boa contribuição. O debate está aberto. Hoje tem outro dia de debate, né? A gente vai Exato. acompanhar. E você saber. Encontrar o consenso que agrade as operadoras, respeite os cabos, que são 17, que dá dinheiro ao Ceará e ao futuro, para evitar o apagão. E a gente também precisa dessa usina de desalinização. A gente não é contra, não. Só tem que encontrar o lugar, porque a saída que o governo vai usar é o seguinte. A Praia do Futuro vai virar a área de segurança nacional. A área de segurança nacional. Já saíram daqui convencidos disso as autoridades. E que autoridade? O ministro das comunicações, Juscelino Filho. Gente, já para, dá uma paradinha rápida e volta já, que ainda tem muita notícia. Vou beber o aguinha, eu vou correndo, volto já. Rapidinho,
0: nós voltamos já. Agora, no Ceará News, Momento Nero. Vamos lá, Donizete, quem é que você vai querer acordar nesta Bolsonaro manhã de Bolsonaro foi para São Paulo Eita, para rapaz. fazer
2: exame em saúde do Taboa e é destaque de hoje no Jornal o Globo. Ele disse que falta resolver a situação eleitoral de dois estados. Um é São Paulo, Ricardo Nunes apoia outro. E o outro é o Ceará. Fortaleza tem briga entre André Fernandes, Carmelo e Priscila Costa. Só tá, mo... só tá Moab, não, só tu Tatá. Tá. O Tatá corda o Bolsonaro que tá em São Paulo. Vai, Tatá corda o Bolsonaro. <risos> Só
0: um Tem sim, Donizete, exatamente quando ele diz Temos eleições municipais no ano que vem e estamos acertando o partido Nesse caminho vão aparecendo alguns problemas Conversei com o nosso presidente, que é o Valdemar Costa Neto Dirigente nacional do PL, na semana passada E se Deus quiser, vamos resolver a questão do Ceará Também pintaram alguns problemas em São Paulo Foi o que disse o ex-presidente Jair Bolsonaro, Donizete
2: tem André, Carmelo e Priscila. Ceará ainda tem briga, confusão. É destaque de hoje uma matéria enorme no O Globo. Ok, Matheus? Próximo assunto.
0: Isso, Donizete. Vai, vale também você registrar aqui a quebra de sigilo que aconteceu pela CPI dos Atos Antidemocráticos. Você até me mandou aqui a matéria. A Elisiane solicitou a quebra de sigilo do marido da Carla Zambelli.
2: É, o coronel Aginaldo Oliveira, a CPMI, porque é mista, pediu errado a Polícia Militar do Distrito Federal, é a Polícia Militar do Ceará, ele participou da reunião com o hacker. O, aquele hacker é o Delgat.
0: Walter De,
6: Delgate.
2: E a situação do Coronel é muito difícil. Inclusive, há o um entendimento da senadora e relatora da CPMI para pedir. O afastamento dele da Polícia Militar. Assunto que envolve aí o marido da deputada Carla Zambelli, o coronel Aginaldo Oliveira. Sério, ele participou da reunião do golpe, que era para fraudar as urnas. Assunto delicado. Ele não era o foco principal, mas participou da reunião. A CPMI está decidindo qual vai ser a punição para o coronel Aginaldo. Difícil. Difícil. E o coronel vive dias difíceis, como também o depoimento, hoje tem reunião do advogado, de, do blogueiro cearense, o Elton Macedo, para entregar todo mundo. Funciona. Quem ajudou, empresário, pessoas que ajudaram, falaram, tudo que conversaram com o Elton está entregando. Próximo assunto.
0: Vamos Delicado, lá, Donizete. É verdade, verdade, Donizete. Mas vamos Relação
2: até. A de deduragem, nunca é bom, né, Matheus? É nunca com... é bom.
0: É verdade, é verdade. Agora, e Donizete. Quem gosta
2: de dedo duro.
0: Seguinte. Mas,
2: para diminuir a pena, o Hélito está fazendo o um jogo que ele acha. Chamar a Pacajus, Matheus. Soltamos a fogo
0: do. Era truque. isso. Vamos à região metropolitana. Vamos a Pacajus, Donizete. Que que tá o que está acontecendo? O
2: interino toda, Guilmar, descobriu ontem que o prefeito que foi caçado e o vice administração de Bruno, deixaram o rombo de um milhão e oitocentos mil reais com o transporte universitário. Ele ainda queria que os estudantes trabalhassem. Ele nem paga. Aí a secretária de educação Raíssa Menezes fez um apelo às empresas para não deixar os alunos sem, sem aula, sem transporte. Pô, vou nem entrar no mérito. É um escândalo atrás de outro em Pacaju. Só está a secretária Raíssa falando.
5: É, passando para outra pauta, é, sobre o transporte universitário. A questão do transporte universitário, que eu acho que ninguém sabia, né? A Secretaria de Educação está devendo mais de 1 milhão e 800 né? para o, o, a empresa, né? que também nós chamamos para conversar, para que o serviço não parasse. Pedimos também esse voto de confiança, né, para que a gente vai normalizar essa situação, mas eu quero tranquilizar os universitários. O transporte não vai parar, não vamos ter perseguição aos universitários, não vai ter trabalho obrigatório voluntário. Nós é, de imediato, eu falei para o prefeito que também é sensível à causa, né? Que todos os universitários sabem que nós participamos dos grupos dos universitários Que a gente assumiu a primeira questão que eu falei para o Totó, não tem perseguição os universitários Vai ter todas as paradas, que foi retirada as paradas, né?
0: tá aí a denúncia, Donizete. Um do fato Zete.
5: triste.
0: Sim.
2: O deputado federal Eduardo Bismarck, com a cassação, ele foi mais votado na cidade, disse que vai tirar o dinheiro. Ô, deputado, o senhor não pode tirar o dinheiro que você prometeu, não. Você foi votado, você foi eleito com os olhos de Pacajus. Aí o senhor vai tirar todo o dinheiro, punir toda a cidade para fazer sua vontade própria. Está errado, deputado. Veja ele falando aí, o Eduardo Bismarck, vou tirar o dinheiro das emendas o senhor quer voto novamente deputado faz isso não, o senhor se cedeu, o senhor errou mas se o senhor é novo, você pode dizer eu errei, Donizete, eu vou voltar atrás eu vou deixar o dinheiro é porque o, o dinheiro a Pacajus, é maior do que pessoas, maior do que Thor, maior do que Bruno maior do que Faguinho o senhor errou deputado, me desculpa mas o senhor errou o senhor tirar o dinheiro não está certo, então bota ele falando aí.
7: Eu queria deixar aqui dois recados. Isso que você falou, Ednardo, é muito verdade. Eu tinha aí pelo menos uns 10 milhões de reais para saúde, para investimento, previsto para o ano que vem. Eu quero ver quem é o deputado que essa oposição odiosa vai colocar aí para poder botar um, um real dentro do município. Eu quero saber quem é. E vou fiscalizar, eu quero saber, eu tinha pelo menos 10 milhões de reais previstos para o ano, ano que vem. E nós estamos falando de coisas concretas, que o Bruno sabe bem, é custeio da saúde, que é importante. Estamos falando de obra. Esse é o primeiro recado que eu quero deixar. Dizer que Pacajus perdeu recursos federais por conta dessa, é, desse picadeiro de circo que montaram aí. Então esse é o primeiro recurso para poder conscientizar o Pacajuense. Sobre o que é que nós perdemos Certo? E o segundo recado Que eu quero deixar, é que eu não vou Desistir de Pacajus. eu nunca Desistirei de Pacajus. Nós vamos estar juntos, eu e o Bruno Nós vamos estar, ele é o nosso líder No município, nós vamos Estar com o Faguinho também, quero deixar meu abraço Para ele, nós vamos construir Projetos para Pacajus. Então se nós vamos passar por essa Tempestade agora, eu tenho certeza Que a tempestade ó, tem começo Meio e fim, e que já já esse cenário vai estar mudado. E nós vamos falar a todas as instâncias esse grave crime que ocorreu
2: em Pacajus.
0: Lamentável, viu, Dep Donizete?
2: Deputado, você sabia que o Bruno foi eleito pela primeira vez, ele era vice e derrubou o Frank Chaves? Então, se o senhor disse que é o picadeiro, o Bruno era palhaço, deputado? Com todo o respeito, senhor. Outra coisa, para que esse ódio todo, deputado? A oposição odienta, odiosa. Que ódio, deputado. Política não se faz assim, não. não. Se faz assim, não. 11 dos 15 vereadores estão contra o Bruno. No primeiro dia, a secretária da Educação já descobriu o rombo de 1 milhão e 800 mil, ainda tem de 8 milhões de desvio. Sabe quem vai botar dinheiro em Pacajus? O governo do Estado, que vai apoiar o TOR. Tem deputado federal que bota mais, deputado. O senhor quis falar grosso, achando que estava falando para Pacajus, você está falando para o Brasil, homem. O senhor tem um mandato. Se solidar ao Bruno é legítimo. Agora o senhor se cedeu. O senhor atacou o povo de Pacajus. Se agredia ao povo. Volte atrás, volte. Vamos lá para Alto Santo, o vereador denunciando que está sendo perseguido pelo prefeito Joeni. Com fake news, vamos ouvir o vereador Antônio Francisco, não é isso, Matheus?
0: Exatamente, Donizete, o vereador Antônio Francisco, vamos ouvir o que, é que ele tem para dizer nessa manhã.
8: Muitas são as evidências, muitos são os indícios de irregularidades e na minha obrigação, como vereador, não posso me calar diante de uma verdadeira farra com dinheiro público que há indícios de que está acontecendo. Em retaliação a isso, hoje me deparei nas redes sociais com fakes mentirosos, como tem se tornado costumeiro atualmente no nosso município. Dizendo que o vereador P. Francisco vai interferir em calçamento de bolo ou no Bolsa Família de alguém. Mentira, mentira. A gestão, o prefeito José Joeni, além de não responder meus questionamentos como vereador aos meus requerimentos, Além de não enviar claramente à Câmara de Vereadores os requerimentos por nós solicitados, não estão respondendo como está sendo gasto esse dinheiro do povo. Dinheiro que falta para pagar, por exemplo, a insalubridade adicional noturno dos funcionários da saúde. Dinheiro que ele diz que a prefeitura não tem para pagar o anuênio, uma luta grande dos vereadores, do sindicato dos servidores, para que seja implantado e até hoje não foi.
2: Deixa eu passar aí para o prefeito se deve tá, Rogério? Sim. a gente diga isso? O clima, eu acho que a política tem que ser em campos re respeitáveis. Entendeu? Em, as, em temas respeitáveis. Em discussões respeitáveis. Porque a gente ainda falta mais de ano para a eleição e já está nesse ambiente conturbado, né, Matheus?
0: Verdade, Donizete. A situação está perdida. Discussões,
2: tenso. temperatura lá em cima. Parece a temperatura das capitais, 40 graus, 43 graus. Calma, gente, calma, calma. Vamos terminar aí o programa de hoje, Matheus, os dois doentes, com o consórcio Nordeste falando do governador Elmano de Freitas, trazendo boa notícia, é isso?
0: Exatamente, Donizete, o governador Elmano de Freitas participou da reunião que aconteceu em Brasília ontem e falou sobre a assinatura dessa iniciativa. Vamos ouvir. Governador Humano de Freitas.
9: Aqui nós temos dois momentos muito importantes. O primeiro, o um memorando com o Banco Mundial, para que nós possamos aproveitar toda a experiência que o Banco Mundial tem, pelo mundo afora, também nos demais estados do Nordeste, acompanhando, financiando projetos, na área da transição energética. Seja financiamento para o Estado do Ceará, no nosso caso, para a modernização do Porto Pessém, que o financiamento já está aprovado. Vamos investir lá mais de 600 milhões de reais para modernizar o nosso porto. Mas tem experiência na Bahia, tem experiência no Pernambuco. Tem experiências no Chile, tem experiências na África, tem experiências na Índia. E nós pudemos aproveitar toda essa experiência da equipe técnica do Banco Mundial para nos ajudar a estarmos afinados com o que vai ser a transição energética mundo afora. Nós vamos tratar dos leilões da linha de transmissão e da prorrogação de benefícios, benefícios tributários para investidores que estão hoje precisando dessa decisão para implementar os investimentos no Ceará e no Nordeste. Só no Ceará nós estamos falando mais de 10 bilhões de reais que precisa dessas decisões do governo federal para formação de parques eólicos e parques solares no estado do Ceará. E é por isso a importância aqui também do diálogo com o governo federal através do ministro Alexandre das Minas... Está aí, Matheus.
2: 600 milhões da reforma do Porto, porto do Pecém, 100 isso e investimentos bilionários no hidrogênio verde para o Ceará. Duas boas notícias dadas pelo governador Eumann de Freitas ontem em Brasília ao participar do consórcio do Nordeste, que é o governador de todo o Nordeste financiamento do Banco Mundial boa notícia nesta terça-feira né Matheus? Boa notícia você está indo para casa se curar e amanhã está melhor, mas o programa acabou com muitas informações e o Ceará está bem informado você fica ligado no cn7.com.br 2.7.7 meu Instagram, meu Twitter e não vai faltar notícia o dia todo sempre de primeira mão, exclusivas para você saber o que está acontecendo na política local e nacional. Fui, Matheus!
0: Até amanhã, Donizete. Saúde para todos nós, agora às 7 horas e 52 minutos. Eu vou para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente fala sobre esporte aqui no Ceará News. Até já, fica por aqui.